0: de la historia en nuestro programa favorito para tales menesteres en la biblioteca perdida nos vamos a sumergir en un monográfico que dedicaremos como hemos hecho anteriormente a exploradores a grandes y en ocasiones desconocidos exploradores que desde luego merecen su lugar en la historia y merecen su lugar también en este programa os diré que me he trasladado ...al Tíbet de principios en del siglo XX... ...cogido nuestra máquina del tiempo gracias a Guismo... ...al operador de este prodigio que tenemos... ...y bueno, pues eh, aquí estoy... ...y aspiro a ser el primer eh, occidental... ...que llegue a la ciudad sagrada de Lhasa... ...y aquí estoy, aquí estoy ciertamente... ...empiezo a ver eh, monjes que vienen y van... ...cuánta paz se respira aquí... ...cuánto fresquito también, la verdad, lo diré... ...no sé si ha sido la época más adecuada para viajar aquí... Y me estoy acercando a una muchedumbre que rodea a alguien que, la verdad, me cuesta creerlo, pero está levitando, hay alguien levitando. Sí, sí, la verdad que el poder de la concentración es algo increíble, desde luego alguien, sí, un monje parece ser, la cabeza rapada, pero lo cierto es que esas facciones, permitidme que me acerque, porque algo algo me suena raro aquí. Eh, sí, en efecto, en efecto, al principio he dicho, me recuerda a Cleaning, al personaje de de, y bola, de Dragon Ball, de, de bola de dragón, de todos los idiomas posibles, pero no, no, es el señor Goicuría, pero pero señor Goicuría, Vicendi, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces así y por qué levitas?
1: Un segundo, un segundo, que voy a dejar de levitar. Aterriza, aterriza. Ater aterriza, pero tengo que hacerlo con concentración, no me, no me desvíes, no me, ya, ya, ya. ya.
0: Oye, no me digas que no soy el primer occidental en llegar a LASA. Ya me has. Eh, bueno, ya me has frustrado un sueño.
1: Pues mía, por chulería te podría decir que soy el primero, pero no soy el primero occidental en entrar en esta ciudad. ¿Cómo has entrado? Boy? ¿Cómo has cruzado esas puertas, güey? Yo tuve que hacer de mendigo cinco años. Ah, yo como mendigo. siempre, a base de untar a, a la gente. Anda. No sí. se me había ocurrido Yo untándome en excrementos
0: ojo. No, yo digo untar, sobornar, vaya no, ah, untarme, Yo no. en excrementos, claro Ah, lo cogiste mal, ¿no? Ya, sí. Las interpretaciones pues llevo,
1: llevo aquí 12 años ¿12 años? Do 12 años ¿Qué sí. me dices? Sí, llevo 12 años con los lamas tibetanos Me han enseñado muchas cosas Concentración en fin, eh, ya, al principio no se lo creían. Que, que Decían, tú eres occidental. Yo me ponía espadrapo por detrás, me tiraba los ojos para atrás. Pero no colaba. Y no, tampoco ha colado. Pero al final, pues, eh, no sé si les he dado pena. O oh, gracia, risa. Yo creo que por los excrementos debía darles pena y dijeron, vamos a cogerle. Y, y he aprendido mucho, ¿eh? La verdad es que estos lamas hacen cosas increíbles. Hacen cosas increíbles. Mira que el gobierno chino desde que entró ya todo se estropeó, ¿eh? Pero... Fue una, una maravilla, ¿eh? yo te digo que daban saltos de, de metros y metros hasta kilómetros, de una montaña a otra, levitaban como lo puedes comprobar, flexiones, bueno, fuerza increíble, podían crear fantasmas incluso. Fantasmas. Pueden crear fantasmas. Bueno, pues ahora ya ganemos ya sí. a Bill Murray. Pero esto yo lo sé, eh, porque lo he aprendido, pero gracias a las cartas que he ido descubriendo de un personaje que, si te parece bien, podría ser el protagonista. Esta ah, historia Perfecto, ya, ya bueno, he adelantado
0: que íbamos a hablar de exploradores sí. Pero aún mejor, porque ¿Sí? es que Si se habla poco de algunos exploradores eh, ¿qué, qué, ¿Qué no se hace? O más bien, ¿qué se deja de hacer con
1: las exploradoras? Que también las ha habido La segunda de la biblioteca perdida, porque la primera fue Geria Esa cierto. gallega que se cruzó medio mundo sí, sí, sí. Pues hoy, si te parece bien Vamos a hablar de Alessandra David Neal eh, bien, bien, hablemos de Alex O mejor dicho, ¿cómo se llamó cuando nació? Que realmente su verdadero nombre es Luis Eugene Alessandrin Marie David. Yo la o voy a llamar así, Alex es. directamente. Sí, la verdad es que sería más, más práctico. Es una historia apasionante esta que te voy a contar. Espero que sí. Es una historia apasionante. La que ha porque, hasta aquí. Sí, además, eh, me encanta esta mujer. Me encanta esta mujer porque tiene una mentalidad exploradora, aventurera. La verdad es que me encanta. Esta mujer, si siguiera viva, seguro que escuchaba este programa. Y quizás lo haga allá donde esté. <risa> y quizás esté. lo haga allá donde esté. Pero la verdad es que es impresionante porque, como bien he dicho hace un momento, fue el primer occidental... El primera entrar, occidental en este caso. En eso a, te a decir, o sea, el primer occidental a... en entrar en la ciudad de Lhasa, que estaba prohibidísimo. Y no solo eso, es que era mujer, o sea, ya para más Inri. Voy a empezar a contar su historia, su biografía, y luego voy a contar esas andanzas que tuvo por el mundo. Porque esta mujer andó. Andó, andó literalmente. Andó, y pedaleó. ¿y con su bicicleta también, sí, sí, sí. energías limpias. Así me gusta a mí la, la exploración. Sí, sí, pero fíjate en qué época estamos hablando. Porque este personaje, Alessandra, nació el 24 de octubre de 1868. ¿68? Tela, faltan 20 años para Jack el Destripador Sí, sí ¿Epoca victoriana o que en Francia? Estaba Prusia todavía por ahí, joder, si es que así no se puede eh, pues, pues sí, pues sí, de hecho, eh, bueno, esta, este, este personaje nació en París eh, Como bien he dicho, su nombre es larguísimo, así que vamos a seguir, a seguir llamándola Alessandra Y te voy a decir que a los seis años se mudió con su familia a Iseles, a la zona de Bruselas sobre su familia, su padre era profesor y su madre debía ser una especie de dama de casa eh, muy, muy religiosa. Era católica y al parecer mmm, a la niña le intentó meter el catolicismo como fuera, por la fuerza. Bueno, era muy, muy, muy devota. La letra con sangre entra, decían, sí. El caso es que vivían bien, tenían buenos dineros. El padre no sé qué tipo de profesor era, si, si de un colegio o de universidad, pero bueno, tenían buenos dineros y eso le vendría muy bien a nuestro protagonista. ¿Por qué? Es que esta mujer era. Ay, me encanta. Mira. Desde muy pequeña, ella ya demostraba ser una, una niña con mucha imaginación. Ella, sus historias de princesas, de... pero sobre todo de exploración, de... se metía en los bosques, le gustaba ser una especie de aventurera, era muy soñadora. Y bueno, en fin, ganas de aventura. Eh... Bueno, unas ganas de aventuras que tendría hasta el día de su muerte. Porque te voy a decir que esta mujer casi vivió 101 años y unos meses antes de morir pidió que le renovaran el pasaporte.
0: Pues ahí tenéis. Dijo el, que nunca eh, se sabe. El viajar, el pedalear y el andar y el
1: descubrir tiene... Alarga la vida, ah. va, va Siguen pasando los años, Miguel ya es adolescente. Y fíjate, en su, en su adolescencia comenzó a interesarse por las ideas feministas del momento. Eso me gusta. Sí, empezaban ya... Hombre, a, 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 a ver, es que tenemos la mentalidad que el feminismo es cosa del siglo XX. Y no, en el siglo XIX ya comenzaron las primeras. Bueno, incluso antes me imagino que ya hubo casos. Y no me tengo que remontar hasta el norte de Quitania. que okay, te ibas a seguir hasta Hipatia de Alejandría. Casi, casi. Pero bueno, se pide interesar por las ideas feministas y también por las anarquistas. Curiosamente. Y de hecho, llegó a trabajar más adelante como colaboradora en un periódico feminista. Donde todos los que trabajaban o colaboraban eran mujeres. Bien, bien. Me va gustando cada vez más este Tenés personaje. Ten en cuenta que París en aquella época era el país más pro-re de toda Europa. París, París, París. Parí, qué maravilla. Bueno... También sabemos que estuvo en muchas reuniones donde se luchaba por los derechos de la mujer. Eh, que, que si el voto, que si el trabajo, porque las mujeres cobraban infinitamente menos que los hombres. Eso bueno, no ha cambiado mucho, ¿eh? Estaban bueno. ahí. Hombre, ha mejorado. Lo que pasa es que aún tienen que seguir luchando las mujeres, desgraciadamente. Bueno, entonces ya tiene cierta edad, ¿no? Ya ha pasado la adolescencia y decide viajar por Europa. Decide visitar diferentes países de Europa en bicicleta. Y claro, tú imagínate, una mujer de esta época, yo te digo que mientras ya que el destripador está rajando en Londres a las mujeres, pues esta señorita de esa época, fíjate tú, eh, coge una bicicleta, viste bastante varonil, sigue, sigue vistiendo como una mujer, pero bueno, bastante varonil, ropas anchas, tal, con su bicicleta, y dicen que se pasa a Italia, mmm, Austria, creo que también pasa por España, bueno, en fin, una, una pasada. Eh, luego, por cierto, eh, se fue a estudiar a Inglaterra, cuando y... ya no estaba Jack el Destripador, ¿no? Cuando, no sé. O igual ya andaba por ahí. Me imagino que ya habría pasado. Jack el Destripador fue nada, fue unos meses. De, de, por cierto, llevo un mes dándole vueltas. Tenemos que hacer una tertulia sobre Jack el Destripador. Vale, vale, veremos si es posible. Y que, que conste, ¿eh? Pero con unas pruebas. En, bueno, en fin, me, voy a, me estoy desviando de, de la historia. El caso es que se puede estudiar en Inglaterra. Por cierto, claro, en tanto los viajes como sus estudios los están pagando los padres. Que de momento lo están pagando bien. Porque están esperando a que la niña deje de dar viajes por Europa y deje de estudiar para que se case. Dicen, a ver si acaba el Erasmus estaban pensando ellos. Es el quita tontería y se casa, que lo más normal es que la niña se case con un buen pretendiente. Era la mentalidad Y... Bah, allí en Inglaterra sigue teniendo pasión por viajar, eh, quiere descubrir nuevas culturas eh, Por cierto, le da por memorizar mapas porque le encantan los mapas. Yo digo que esta mujer es que, vamos, entraría perfectamente en la biblioteca perdida le encantan los mapas ah, y la sabe que hay zonas incluso. Pues, sí, sí y bueno, eh, sabemos que en Inglaterra se empezó a interesar también por la teosofía. Y ello lo, la llevó a investigar las diferentes religiones que hay en el mundo. ¿Por qué le interesa? Porque ella conoce el catolicismo, sabe que es este el protestantismo, en la, el anglicanismo, pero bueno, estudiando pues descubre que hay otras religiones en el mundo y, y le llama mucho la atención. Y en parte estas ansias de investigar con estas ganas de aventura la, la impulsan a viajar por el mundo. Por ejemplo, con 23 años viaja a Túnez. Y una vez, bueno, pasa ahí un tiempo y tras ver Túnez eh, investiga el Islam, le interesa, eh, al parecer incluso eh, llega a practicar el Islam, pero más adelante viaja a la India y en la India pues también descubre el hinduismo, aunque también descubre la pobreza. Porque claro, en los sitios donde ha vivido hay pobreza, pero vamos, en la India descubre que, que, que hay muchísima pobreza, que la gran población nativa están hechos polvo. Eh, claro, ten en cuenta que en esta época la India pertenece a Inglaterra. A tierra,
0: desde luego, y el, y el sistema de castas, pues era algo que de, a los pobres sí, estaban en la inmundicia.
1: Pero bueno, ha descubierto el Islam y ahora ha descubierto el budismo, que le interesa mucho. Sin embargo, tiene que regresar. Y cuando regresa, su familia está ya muy cabreada con ella. Porque, claro, des después de estudiar en Inglaterra... ...se ha vuelto a ir de viaje, nada menos que hasta la India.
0: No, menos mal que no había
1: visa. Y sí. le han dicho que se acabó los dineros. Que o se casa o no hay más dinero. ¿Y ella qué es lo que hace? Pues pones a trabajar. Por supuesto. Mi Alex no haría otra cosa. Eso es. Claro. Y claro, tenía tan buena voz, eh, de hecho de joven eh, había practicado el canto y algunos instrumentos musicales y decide trabajar como cantante. Al principio empieza en algunas fiestas, en algunas tascas de burgueses y tal, pero al final con el tiempo consigue llegar a trabajar en la ópera. En la ópera, nada más. En la ópera. Menos. Y la ópera, como es itinerante, al final llega a Túnez. Es decir, que vuelve a Túnez para cantar a los tunecinos, y a los británicos de la zona, claro, ¿se entiende? Está ya en un bucle, sí. también. Sí. Y allí conoció a un tal Philip Neal. Ah, que es del quien congera el apellido. Así Efe. que
0: sospecho que se casan.
1: Un buen tipo, por cierto, Philip, ¿eh? Pero Muy imagen, a sus padres. Eh, no creo que los conociera. Era un ingeniero de ferrocarriles, y cuatro años después de ese noviazgo maravilloso se casaron. Se casaron en 1904, y... Se quería mucho, él, él se portaba muy bien con ella. Eh, lo que pasa que había un problema. Él era feliz y ella era feliz, pero no. ¿Por qué? Le quería mucho, era un buen hombre. Eh, pero estaba
0: inquieta, quería moverse.
1: Eso es. Eh, ella quería aventuras. Eh, necesito, o sea, yo te quiero, pues que necesito viajar. Eh, no, no puedo evitarlo. Y es por ello que, que se va a ir Habla con él y dice, mira, yo es que necesito viajar Y él dice, pues mira, es que te quiero mucho Pero es que si quieres viajar, pues, pues viaja Y le dice, ya vale, voy a viajar pero Dijo, que para sepas... eso yo hago trenes, diría él <risa> <risa> Hombre, es una época de trenes tremenda Y va a decir que de todas maneras ella le comenta Dice, que sepas que te voy a enviar toda la correspondencia Te voy a enviar cada vez que pueda Cartas contándote mis aventuras Y menudas aventuras, Miquel ¿Por dónde empezamos? Eh, por cierto, cuando ahora en esta época Está practicando ya el budismo ella eh, practica. Ella, a ver, no es que se enamore de, de cada religión, ¿no? Las prueba. Las practica un tiempo y a, y a ver qué tal. Pues, pues, está, está muy bien, Es pues, lo más que, inteligente eh, que he podido ver a alguien sí. que ha estudiado teología. Y cuando por fin salió de Túnez, decidió eh, viajar a Egipto. Le pillaba bastante cerca, estuvo en Egipto, eh, viendo las pirámides, viendo todas sus maravillas. Y de allí, pues ya poco a poco, de viaje, de ruta en ruta, llegó hasta Ceilán. Casi nada. Y. Por cierto, al final tuvo un compañero. Al principio estaba sola, pero llegó a tener un compañero, hablamos de una, un adolescente tibetano, que al parecer conoció en la India, porque claro, en este viaje que hace, al final vuelve a la India por segunda vez. Y ella eh, decide adoptarlo, como una especie de compañero de aventuras. aventura. Senki sostiene que la adopta casi casi como a un hijo, le tiene casi como a un hijo ese hijo que nunca tuvo, por así decirlo. Y este chaval la va a acompañar casi todas sus aventuras. Bueno, te voy a decir, Miquel, que pasó dos años en el Himalaya, delita y después de estar dos años en el Himalaya, con los monjes, rezando, haciendo cosas, tal, investigando las montañas, todo... Eh, decidió pasarse por la China, luego por Corea y por Japón. Esto en dos años. Entonces, en dos años. Y con sí, los medios sí. que había en su momento, claro. China, Esta mujer nos está cogiendo un avión, recordémoslo. China, Corea, Japón. Y dicen que después pasó dos años en el monasterio de Kundun. Y allí... Al principio era un poco raro, porque están los monjes y una mujer. Y ella, no, yo vengo aquí a, a aprender, a rezar, a conocer... A entender el universo, la vida, yo misma. Me quiero entender todo, vamos. O sea, quiero saberlo todo. Y pues lo aceptaron. Al principio, un poco de una manera tímida, o sea, que raro, ¿no? Pero bueno, al final descubrieron que era una mujer muy sabia. Bueno, había viajado tanto, y era, y era bastante joven Y Qué sabia es Y al final, con el tiempo la dejaron participar en muchas ceremonias Que tenían estos monjes Y llegaron a llamarla Lámpara de la Sabiduría Oh, qué bonito eh, título Que seguro que sonaba mejor aún en el que, idioma local Sin embargo, tenía ahí un recuncome Algo ahí la, la estaba ahí que, que sí, que estás viendo muchas cosas Que estás conociendo muchas culturas Aprendes idiomas Pero había algo Y qué era, pues que ella había pasado muchas veces Cerca de asa pero no había entrado claro. Y ella tenía que entrar en Lhasa
0: Ya fue la explosión ¿no?
1: Porque hablando de Lhasa, pues bueno, ya sabemos que es ese templo, palacio, ciudad increíble que hay en, en el Tíbet En el Himalaya, en toda esa cordillera, vamos eh, Uno de los lugares más herméticos del mundo en ese momento eh, Con sus murallas, con sus edificios claro, La, con la otra ciudad prohibida Sí, sí, vamos, además tiene unas puertas y era imposible pasar o sea, A no ser que fueras eh, oriental y ella fue en 1921. Se tiró tres años haciéndose pasar por mendiga, bueno, por mendigo, por hombre, iba con sus harapos, con el chavalito, eh, rondando las puertas. Hay pueblos alrededor, por supuesto. A ver, no hablamos de una ciudad y ya está. no ver, Es un territorio que, es, que está altísimo, pero vamos, que hay más pueblos y ciudades alrededor. Pero ella siempre intentaba ronear esa zona. Iba a los pueblos, comía, rezaba con los monjes, peregrinaba, iba, venía, vuelvo, vuelvo a la puerta, ¿qué tal? A ver... Ahí se confundía ver, con el terreno. A ver, ¿no? a ver si puedo ahí... colarme. Y vio que... Además había aprendido el idioma. Vio que podía conseguirlo. Y tras tres, <ríe> tres años, imagínate tú, la paciencia que hay que tener. Pintó su pelo, se lo pintó de negro, Después se manchó el rostro, me imagino que para ocultar sus facciones, y con aquellos harapos consiguió entrar haciéndose pasar por mendiga por aquellas puertas. Pasó así de escakis, la miraron, tira para adelante, siguió para adelante y consiguió entrar en la ciudad donde pasaría unos cuantos meses. Reto superado. Pues sí. Y claro, una vez dentro tenía que conseguir que no fuera descubierta, y allí pues lo que hizo fue estudiar a los monjes, primero les veía esos monjes extraños con la cabeza rapada, y veía que, que, bueno, que hacían muchos rezos, que meditaban muchísimo, meditaban, eh, casi eran filósofos para ella... Y, y bueno, ella alucinaba La ciudad al final no la sorprendió Porque la había desde lejos y dentro era poco más de, de lo que veía Sin embargo, lo de los monjes era otra cosa Eran muy místicos, claro Ella había estudiado el Islam, el catolicismo El hinduismo, en todos los ismos que se te ocurra Pero estos monjes eran muy raros Porque hacían cosas muy raras Claro, le levitaban, por mm. ejemplo y ese, Eso es, con esas concentraciones Ella comentó en esas cartas que enviaba a, a, Al bueno de Felipe Le decía que, que les veía a flotar que les veía hacer flexiones con un dedo Que les veía eh, eh, correr Pero como si fueran Flash, el superhéroe que, que les veía correr pero a una velocidad increíble Que les veía saltar montañas Pero lo que más le llamó la atención Porque ella, como había meditado tanto ella Casi casi podíamos decir que estaba a su nivel Igual exagero con estos datos Fue la creación de los tulpas los tulpas. los tulpas. Esto no me un con el misterio, pero bueno, eh, al parecer un, esto de los tulpas es... Eh, vamos a ver cómo lo explico. Un monje podía tirarse meses concentrándose, concentrándose, y al final con su mente podía hacer una proyección de un ser que había creado con su propia imaginación, por así decirlo. Claro, y esos como, seres...
0: Como hacer un fantasma.
1: Sí, y esos seres eh, los utilizaban pues para ayudar, hacer recaos, limpiar la casa, lo que fuera. Pero había que tener una vigilancia extrema con estos seres, había que controlarlos bien. ¿Por qué? Pues porque un tulpa se puede volver en tu contra. Se puede revelar. De hecho, decían, no sé si será cierto que había unas pruebas finales para los monjes de, de más alto rango. Y era enfrentarse a un tulpa creado por otros. O por ti. Era, no sé, una prueba que había varios monjes. Una prueba muy complicada donde creo que incluso había gente que moría. No sé hasta qué punto será cierto esta historia. Y ella. Dijo, Yo vengo aquí a probar otro, pues voy a hacerme un tulpa.
0: Esta mujer era, era, era única
1: Increíble Y se tiró varios meses concentrada Imaginándose el tulpa que iba a crear Y era un monje calvito Bajito, regordete, con cara simpática Bonachón, como Krilling, que tú has dicho Pero sí. con 5 kilos más Y, y lo creó, y ahí estaba y, Qué maravilla, y le seguía, iba con ella y, Qué maravilla el tulpa Sin embargo, ella que no estaba tan preparada Como estos monjes al parecer Vio como la cosa iba cambiando porque poco a poco se fue dando cuenta que este monje se le iba revelando. No quería hacer cosas, tiraba cosas y al final fue cambiando incluso físicamente. Empezó a convertirse en un ser, en un saurón, vamos, un ser oscuro que daba miedo y ella intentó eliminarlo. Dicen sus cartas que tardó semanas en conseguir eliminarlo utilizando su los rezos, las oraciones y esa imaginación que tenía. Y tras esto, eh, que se asustó bastante, por cierto, eh, ya había visto Lhasa, pues se fue de lasa
0: Sí, dijo, ya esto está peligroso, hay fantasmicos por aquí que no, no le gustan.
1: Y claro, pues me imagino que tiene intención de, de volver a su casa y lo primero que hizo fue llegar a la India, claro. Otra vez, claro. Y, y en la India, cuando llegó, cruzó la frontera y se enteró que, eh, que había acabado la Primera Guerra Mundial. Vaya. Sí, ni se había enterado, por lo visto.
0: Uy, qué despiste. Qué bello, o
1: sea, qué maravilla. O sea, que ocurre la Primera Guerra Mundial y no te enteres.
0: Pues mejor para ella, la verdad.
1: Pero descubrí otra cosa. Que era famosa.
0: Vaya, no me era digas. Era
1: famosa porque al final su nombre ya era reconocido. Y esta mujer que ha explorado tantos sitios y, y tal. Y ella, pues, lo que hizo fue regresar a Francia y empezó a escribir libros. Empezó a dar charlas. Empezó a dar clases. Y ahí contaba no solamente sus peripecias y sus aventuras, sino cómo era Lasa. Claro, los periódicos. Los periódicos eh, vamos, o sea, imagínate las noticias. Un occidental que ha entrado en Lhasa y, y puede contar lo que hay dentro. Increíble. O sea, era algo. A partir de aquí, luego ya, news, eh, claro, mucha gente leyó el periódico y dijo, yo también, yo también. Y al final, eh, unos cuantos occidentales se colaron. Y ya pues ya la cosa ha perdido chicha. Pero bueno, ella fue la primera y ahí está Lito. Pero claro. Ella en París, pues eso, ha dado las clases, ha escrito libros tal, pero tiene que seguir explorando. Tiene no, puede, no puede evitarlo, está ya mayorcita, pero se va a China. Es inquieta ella. Se va a China, está unos años, pero bueno, tiene un problema. Y es que tiene que abandonar China. ¿Por qué? Pues porque entra en guerra con Japón. Claro. La guerra sino-japonesa es de la, la que hablamos. Ya, sí. Y claro, tenía ya 69 años. ¿Y qué es lo que hizo cuando salió de China? Pues se eh, tiró 6 años con el chaval este que ya no era tan chaval... Eh, en una ermita abandonada. Ahí, seis años. Seis
0: años sí. en la ermita abandonada. Sí, en plan Ocupa.
1: Pues sí, sí. Hombre, pues si no había nadie en la ermita, ¿no? pues ella. Me imagino que la descentaría. Sí, eso ¿no? es lo que hacen los no, Ocupas. Claro. Bueno, eh, comienza la Segunda Guerra Mundial. Y justo pues ella había viajado a la India. Y allí... Esta de... se enteró. ¿Eh?
0: Esta vez se enteró. Esta
1: vez se enteró. Sí, bien, porque bien. llegó y claro, ya... En fin, sabes que la India... Tuvo, bueno, es que... Esto no se comenta, pero corrió mucha sangre en india también en la Segunda Guerra Mundial.
0: Pues no, no se comenta, la verdad. Ahí estaba
1: Gandhi, que, que, que apoyaba a que los indios luchasen en la Segunda Guerra Mundial en el bando británico. Eso es algo curioso. Un día tenemos que hablar de Gandhi, por cierto. Desde luego. <risa> bueno, eh, no solamente descubre que la Segunda Guerra Mundial ha comenzado, sino que su marido ha muerto. Vaya. Y esto fue un palo para ella. Porque llevaba sin verle, pues imagínate cuántos años, pero le quería... Le quería. De hecho, el marido, luego no sé si reenvió las cartas a alguien, pero bueno, sé que las cartas se hicieron famosas, algunas se perdieron, pero muchas se conservan. Por pues el correo por... no
0: podía funcionar tan bien.
1: Ya, es lo que, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues vuelve a Francia, vuelve a, a París, en un principio, aunque bueno, luego... Sé que estuvo en París, pero luego acabó en otro lugar de Francia, creo que en el sur, pero bueno, comenzó otra vez a escribir sus viajes. este último viaje que había hecho, pues las cosas que había visto. Y hasta que se murió. Se murió el 8 de septiembre de 1969 es que a mí me llama esto la atención porque es que una mujer que ha nacido en la época victoriana o sea, y que muere en una época en que están los Beatles cantando, que ha visto Lasa, que se ha visto medio mundo, y ya te digo que uno, no sé si unas semanas antes o así eh, de cumplirlo Bueno, ella murió creo que un mes antes de cumplir los 101 años, pero poco antes había ido a que le renovaran el pasaporte para poder seguir viajando por el mundo
0: un siglo de vitalidad y sed de aventura.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! Es una aventura lo que vivió esta mujer. ¿eh?
0: Envidiable, sí. sin duda.
1: Me imagino que su madre acabó cabreada, porque al final no se, no, no se casó de la manera que ella quiso, por lo menos. Bueno, pero
0: se casó. Oye, que no, no se, se quejen con se quien caso, quiso, quien eligió, aunque luego no lo tuvo mucho bueno <risa> en, en su vida, pero bueno.
1: Bueno, bueno, ahí está.
0: Vía, vía postal. Hizo, también hizo es muy bonito. Esta,
1: se llama, la mujer que hizo lo que le dio la gana.
0: Pues sí, por supuesto, eso es importante, precursora feminista también, como has apuntado. Interesantísimo personaje. Me alegro,
1: me alegro. Tengo que buscarlo. este es el segundo explorador de esta temporada, a ver cuál puede ser el tercero. La verdad es que no hemos hablado nunca de Livingstone o de aquel que descubrió el nacimiento del Nilo.
0: Pues, es que cuánto misterio. Estaría interesante.
1: Qué maravilla. Bueno,
0: estoy oyendo un gong. Sí, pues, bueno, creo que es un politono del móvil, pero... Sí, sí. Bueno, tú sí, sí, sí. levita, levita. ¿Yo levito? Sí, 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 sí. ahí te dejo sí, levitando. Un
1: poco. Eh, ...me cuesta concentrarme...
0: ...bueno, ahí... ...no, no te miro... ...para no te pongas nervioso... ...no pasa nada... ...se ha puesto a evitar... ...efectivamente... ...ha recuperado... ...altura... ...de hecho está ya... ...bueno, pues elevado... ...a unos 10 metros... ...12 ya... ...hasta hasta 20 metros... ...diría yo ahora mismo... ...pero claro... Mm, sí, 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 mucha gente se ha empezado a dar cuenta. Ha mirado a la altura y eh, efectivamente ha visto ha visto el globo aerostático que le está eh, sujetando al señor Goicuría. Y claro, pues eh, pues no, han visto que aquí hay tongo. Y ahí, a ver, eh, mira que tira china es más interesante. Han pinchado el globo y ha caído. Ha caído el señor Goicuría. Y sí, efectivamente, qué bastonazos que se está llevando. Porque claro, aquí la gente, por pues, el monte, pues hay que llevar un bastón. Pues los está probando todos. Están duros, Bikendi. Seguimos con el programa.